0: Мы продолжаем тему арабо-израильский конфликт в свете еврейских пророков и его решения. В недельной главе Хаей Сара Авраам прощается со своей супругой. А затем недельная глава, прежде чем начать следующую главу, эти поколения, вот родословная Ицхака, Неожиданно Тора вставляет значит, в конце значит, этой главы, что и Авраам уходит от нас. И вместо ожидаемого продолжения первой пары Ицхака, Тора вставляет вдруг Элу Толдот Ишмаэль. Вот родословная Ишмаэля. И называет его которая родила Агарь, египтянка, рабыня Сары, Аврааму. И переходит там описание очень-очень детальное. Потомков и его, так сказать, Насиим, и так далее, и так далее. И в конце главы Хаей Сара написано «Альпней коль эхав нафаль». Приходит Баля Турим, и он перед лицом всех братьев падет. Приходит Баля Турим и говорит нам следующую, пока еще не совсем понятную фразу, но ее-то и мы попробуем понять. Написано, что эта фраза, ею завершается глава, недельная глава Хаей А следующая строчка в Торе Эри Толдот Ицхак. Дело в том, что в свитке Торы нет знаков препинания и разделения на главы. Это называется, что один стих идет за другим. А то, что какая-то идея написана двумя стихами, которые находятся рядом, это нам говорит, что надо что-то научить. Говорит Баля Турим, что... Это последовательность этого стиха, что перед лицом братьев Нафал упал Ишмаэль. Сказать нам, что когда Ишмаэль падет в период завершения нашего мира, то есть перед приходом Машеха, тогда расцветет Бен Давид Машех, который из потомков Ицхака. Когда я учил это первый раз, я удивился. Скажите, мои уважаемые слушатели и слушательницы, вы когда-нибудь встречались с пониманием, с понятием «Машех бен Давид ми и цхак»? Разве недостаточно сказать «Машех, сын Давида»? Мы все знаем, что царь Давид из потомков Боаза и э, Руд, а Боаз э, был из потомков Иуда, и как это потомки из потомков Ицхака? А где же Яаков, а где Авраам? Отсюда урок построен в основном по комментариям Рава Мошеша Пира, Захарцадик, Викадыш Левраха, марарис Праги, еще другие комментарии. То, что я буду сейчас говорить без сноски, это устная тора, а то, что если я скажу от себя, я вам это оговорю. Таким образом, оказывается, можно понять, что Баля Турим, он открывает нам в этой последовательности три периода человеческой истории, зашифрованные в начале всего в книге ⁇ Берешит ⁇ Авраам и Сара к этому моменту, они подготовили миру и нам в частности четыре изгнания. Вавилон, Персы, Греция и Рим. Четырех царей, которых победил Авраам, это было не просто победа нашего братца, а это было пророчество, чтобы создать духовную генетику, чтобы мы с вами могли бы противостоять и сегодня четвертому изгнанию Рим, который продолжается до сих пор, и нам будет противостоять Ишмаэль. Таким образом, написано здесь, что это потомство Ицхака, это будет говорить о периоде с приходом Ашеха, поэтому будущее время имени Ицхак, он будет смеяться. И написано о периоде прихода Машеха Аз и Мале пину». То есть наши уста наполнятся смехом от прихода Божественного Присутствия полного с приходом Машеха. Таким образом, здесь, надо это еще все выяснить, но мы пока это будет в рамке нашего рассмотрения, оказывается, нет возможности перейти из состояния изгнания в состояние избавления окончательного от всех видов гнета, от всех видов изгнания. Как если не исполнится, что Ишмаэль в конце дней падет? И когда он падет, тогда Ицмах, Керан, Бен Давид, Машех из потомков Ицхака. Чтобы понять глубже предназначение и роль Ишмаэля как идеи и как реализация ее Ишмаэлем, Исламом или носителем Ислама, Пиркеда Лезера говорят следующую вещь. Билам 70 языков создал Бог в мире, и свое имя дал Исраэлю, а среди 70 языков только Ишмаэлю. Почему? Потому что написано в Сефере Бамидбар. Пока ничего не понятно. В книге Бамидбар написано, что Тора предупреждает, что те, кто будут жить в период, когда будет властвовать тот, кто в имени своем получил кель, объясняет этот а, отрывок Перкеда Рабелизера и говорит: Лама, не краш мой Ишмаэль. Почему его назвали Ишмаэль? Мы с вами на прошлом уроке учили, да? Малах сказал о Бог услышал твою беду, твое несчастье. И поэтому сказал, ты родишь сына, и я его размножу, и он пойдет, значит, и э, получит. Значит, множество из него выйдет, и uh, назови его Ишмаэли, ибо Бог услышал. А приходит перкедор Березер и говорит другой комментарий. Несмотря на то, что мы знаем из Торы, это не отрицается. То, что в Торе написано, это и есть комментарий. Но мудрецы пришли, обратили внимание, что написано не Шама Ашем, не услышал Бог в прошлом времени. А Ишма Ашер, Ишма Кель, в имени ислама, Ишмаэля написано таким образом, из того, что написано в будущем времени, услышит Бог, написано, что в конце дней, о которых мы сейчас с вами и выясняем, из которых мы с вами находимся, мои дорогие. Почему написано в будущем времени? потому что Бог в конце дней услышит наши стоны от всех бед, которые нам причинят Ишмаэль. И поэтому называется Ишмаэль в За -нам. В нам это у, значит, в Тегелиим написано, что когда наши стоны услышит Бог, Он нам ответит. Вот что означает... Его имя с дополнительным объяснением. Это заголовки и границы нашего урока. А теперь попробуем отправиться в путь. Ишмаэль не упомянут среди четырех царств, которые... Нас поработят после победы Авраама над... Таким образом, Рамбан даже считает, что Ишмаэль, он, в принципе, связан с Давайте рассмотрим некоторую схему. Ишмаэль не упомянут среди четырех изгнаний, Потому что Он из знание другого характера и другого рода. Ишмаэль не отрицает небесного Творца. Оно не отрицает. Ишмаэль не отрицает Небесное Царство. Только Он претендует на свою трактовку этого царства. И поэтому. когда написано о нем, мы уже учили на прошлом уроке, о нем сказано Пере Адам. Интересно, у пророка Даниэля все четыре царства, они зашифрованы четырьмя зверьми. Вавилон – это лев с орлиными крыльями, царь зверей и царь птиц. Персы – это медведь, беспокойный, ненасытный жестокие Греки – это тигр, хитрый, коварный, дерзкий, с тремя головами захват всего мира Александр Македонский. Значит, мы остановились на том, что он, оказывается, у него есть особая роль, и его а, существование отличается его судьба, его роль в истории, она отличается э, качественно, по сути, от четырех изгнаний, потому что те получили свою силу от нашего падения. Они бунтовали против царства неба, творца. А он провозглашает свое отношение, и более того, у него в его имени есть имя бога и он получил свою силу от благословения которое авраам попросил за ишмаэля помимо того что малах ему дал какую-то миссию в конце дней которая нас немножко напрягла но я вас подержу до еще немножко в напряжении а потом посмотрим что это значит вот. а тут еще когда уже он родился, и Бог сказал ему, что в Ицхаке у него будет продолжение. Авраам, абсолютный Хесет попросил и за Ишмаэля. Таким образом, корень силы Ишмаэля связан с благословением Бога. Его миссия особая. И поэтому... Значит, написано «Лу Ишмаэль Ихьелли фанеха». Авраам просит за Ишмаэля, и Бог ответил ему. Бог удовлетворил его просьбу. Как он просит перед Богом за это? Оказывается, Ишмаэль вошел в союз с Богом, согласившись сделать себе обрезание на 13 год своей жизни. Сегодня это 20-минутная операция, и три недели не поиграешь в баскетбол под местным наркозом. Но я себе представляю, что обезболивающие э, травы были тогда, но все равно Ишмаэль согласен вступить в союз с Богом, по указанию Бога, который он узнал от Авраама. Понятие «человек» Это когда душа держит, управляет телом. Извиняюсь. Это называется человек. Есть трехэтажная структура сил души, мох, хлев, кавет, мозг, сердце и печень. Так учителя кобылы дали нам некоторое представление о нашей душе, она едина, но она непостижима нашими так сказать, категориями логичными но она проявляется разными силами. И у нас есть сила зрения, слуха, речи, воображения, пророческий дар, который был сейчас отключен. Это называется моах. У нас есть характер, у нас есть устремление, чувство. Это лев. И у нас есть физическая субстанция, исполнительная система – это ковет, печень. Ответственна за кровь. Кровь символизирует физическую субстанцию человека. Таким образом, чтобы быть Мелех чтобы управление шло бы сверху вниз от знания нашей веры, нашего значит, души, э, подчинить наш характер, и наше тело будет исполнительным системой указания так сказать, души, это и есть мелех. У Ишмаэля обрезание было неполным. Я не буду сейчас детализировать в смешанной аудитории детали, они сейчас не принципиальны. Но суть следующая. Сила деторождения, создания новой жизни – это высшее подобие творческой воли Бога. Бог проявил себя по отношению к нашему миру как Творец. Все, что человек делает, оно конечно а душа, она бесконечна. И три компаньона, говорит Талмуд, значит, есть у человека, отец и мать дают физическую субстанцию, а Бог дает душу. Таким образом, человек, когда он подчиняет свою самую сокровенную силу, которая имеет возможность дать человеку высшее подобие Богу, но, но... это требует абсолютного пересмотра всех своих представлений и всех желаний, всех страха существования, страха жизни, инстинкт самосохранения и логики, зачем и как, почему и так далее, и взять волю Бога и выполнить это без всяких колебаний. Авраам это сделал в 99 лет. И даже самая верующая душа может где-то усомниться, в реальности этого отрывка истории. Приходит Хавакук и говорит, что на чем стоит еврей, его суть? Даже на одном принципе. Вера. Только еврейская вера ⁇ это знание, которое построило человека как царя. Проникло через разум в сердце и тело как исполнительное. Система. Наша вера делает нас мелях, то есть всегда ведущим в любой ситуации. И никогда еврей не имеет права, если он хочет быть мелех, быть ведомым. А насколько это реально, я могу даже назвать имя, потому что это написано в его воспоминаниях. Я прошел по рязанскому процессу, и главой нашего подпольной организации был Арья Вудка. Арья скрыл от нас свои планы. Мы были какое-то короткое время вместе в одной зоне, и в обеденный перерыв, когда все пошли в рабочую в жилую часть зоны, зона была два квадрата по 500 шагов, 500 на 500, 500 на 500 шагов квадрат. Рабочая зона и 500 на 500 жилая зона. Ария сказал надсмотрщику, что он не хочет есть, он туда хочу остался в рабочей зоне. До этого приготовил кусок железа, который отточил как нож и какие-то там, сказать повязки. Арье Вудка сделал себе обрезание без наркоза не потерял сознание, не было воспаления. Если бы его поймали, то внутрилагерная инструкция, закон говорит о том, что если человек увечит себя, то по статье за члена вредительства тело принадлежит барину 8 лет к тому сроку, который у него есть, прямо на суде, по суду внутри зоны. И это его не остановило. И не пишет, что в принципе он понимал, что Бог присутствует и ведет его руку, и дает ему силы, которые человек не мог бы иметь сам. Он не мог сделать одну еще из деталей, которую может сделать только Моэль. И когда он приехал в Израиль, я его привел к Раву Ильезу Руксида, а помимо того, что он один из известнейших и мудрейших мудрецов на нашей улице, Балейчува, и закончил Талмуд, Вавилонский э, Баюн. Он мне даст по шее, но я все-таки до него донесу. Вы меня только не выдавайте. Он скромно очень. И Равелиезер вышел, когда он сделал то, что нужно было сделать. Э, он вышел потрясенный. Я спросил, что произошло. Он говорит, я в жизни не видел более совершенного обрезания. Не нужно было ничего исправлять. То есть это реально выполнить все, что Бог от нас требует. А там, где мы это не сможем... Даст Бог нам восполнить то, что недостает. Таким образом, у Ишмаэля не хватает определенного этапа в обрезании, и там есть некоторая игра слов, но святой язык, он не играется со словами. У него нет прияв. в 13 лет нельзя это сделать, уже поздно. В 13 лет мужчина завершает свое сексуальное созревание, головое созревание. И теперь уже поздно давать на него узду, на этого мустанга. И поэтому у них есть вера в единого Бога. Другие народы и телопоклонники или вообще отрицают и говорят, что мир существует таким, какой он существует. А Ишмаэль признают, Власть Творца. Признают. Они монопод... монотеисты. Я летел на семинар в Одессу через Румынию, и была остановка в Истамбуле. А мне надо было утреннюю молитву молиться. Я подумал, может быть, я пойду в мечеть, там в аэропорту есть. Потом передумал, нашел уголок. Но в принципе, в другие места других вер нельзя заходить. Там есть элементы поклонства. А в мечети нет. В любом случае, их вера она все-таки несовершенна. Мы сейчас это рассмотрим. Почему? И кроме того, и их обрезание несовершенно. И поэтому вернемся к Торе. Танах говорит о четырех изгнаниях схему, которую я вам показал, схема моя, но идея истории. Они упомянуты, как я сказал, зверьми. Орел с орлиным крилем и вавилон, медведь – это персы, греки – это тигр, и страшилище с железными зубами, с десятью рогами, которое все топчет своими значит, железными ногами, без названия. И не названы, и они названы все-таки зверьми. Только Ишмаэль назван Адам, но с добавкой, и мы с вами учили на прошлом уроке, Пере Адам – это дикар с ликом человека. дикар здесь существительное. Приходит Перкедар Абилиазар и говорит еще одну дополнительную штрих полноте картины что Ишмаэль, он родился под знаком лука, и он будет размножаться посредством лука. Стрельба из лука. Лук символизирует желание стрелка достигнуть то, что в ней его Ишмаэль, поскольку его хамитский корень не был ублажен, утончен, отшлифован воспитанием Сары, он, его суть, это пера Адам, это нарушение всех границ для него нет ничего, что его могло бы ограничить. Ни законы нравственности, ни стыд, ни страх, ни даже, так сказать, инстинкт самосохранения. Я приготовил вам, своими словами скажу, перевод, что сказал Хафецхайм. Постолку, поскольку наша Торна, она надвременна, и когда она говорит, и он будет дикарем с человеческим лицом, это значит, что навсегда до конца дней Ишмаэль будет дикар с человеческим лицом. И даже если народы мира попытаются его приблизить к культуре и попробуют воспитать его, быть частью культурного общества, не удастся им это он не может быть связан с этикой и с какими-то нравственными принципами. А потом продолжает воспоминания и говорит, тот, кто это записал от его имени. Ой, Миши Йодея, ма... Ой, Миш Йодея, ма Апера Адам... А, я надо перевести. Боже мой, стон такой, ой! Кто может знать, что этот дикар человеком лицом натворит нам для еврейского народа в конце дней? А что значит, что он родился бы Кешет? Стреляет из Кешет, он был бандитом с большой дороги и ранил тех, кстати, это говорит о трусости, потому что он стреляет издалека, из укрытия, не выходит на бой лицом к лицу. Но что значит родился бы Кешет»? Снова это говорит о том, что это врожденная, врожденная э, хамитская горячность, когда бурлящие кипящие страсти, когда физическая субстанция, она бунтует против сердца, против разума, против нравственных принципов. И обратите внимание, вернемся к первой цитате, которую мы в начале урока сказали, да? когда описано о том, значит, э, что э, Бог... Последняя строка описания потомства Ишмаэля, да? «Эли толдот Ишмаэль бен Авраам», то есть его называют сыном Авраама, «которая родила Агарь египтянка, рабыня Сары». Вот этот, это никуда. Вот эта суть. Она и здесь и проявляется. Агар родила Ишмаэля, и постоку, поскольку, как помните, мы с вами учили, Малах ей сказал, «Вернись, прими Власть Сары над собой выполни договор, отдай его на воспитание, иначе будет дикарь, будет бандитом, будет стрелять из лука. То есть будет его внутренний мир, нетерпим каким-либо границам. Он будет всегда стараться их разрушить. Те, кто знает иврит, загляните в комментарии значит, Рав Гирша, и он там рассматривает этот корень пей -рэш». П это активность, это действие, а Рэш – это начало. То есть это активность нарушит начало, исходной ситуацию, границы, нормы э, и так далее. Но это оставим вам на очень интересный обзор, который он там делает. В любом случае, поэтому он называется все-таки Адам, хотя и Пере, из-за своего обрезания и... Все-таки его вера проявилась, что он согласился себя обрезать. В чем все-таки еще его внутренняя суть проявилась вот в том, что он пера Адам, дикар человеческим лицом, и он не признает никаких границ. Он называется сыном Авраама, но Авраам родил Ишмаэля до обрезания. У Авраама было свое внутреннее исходные векторы, которые он получил от своих родителей, которые были идолопоклонниками. Авраам построил свою личность и не кланяется идолу, когда первый большевичок Немрод, от слова «мерет» бунт, пытается его заставить, и так закладывает эту цельность. А Агарь получила от Бога миссию очистить Авраама от всех шлаков и лопоклонства, и влияния, которое было у него. И если бы, как мы с вами учили, Агаря дала бы Ишмаэля Асари, из него могло бы быть великий полководец, или хирург, или Моэль, или Шохат, он выбрал быть убийцей. И поэтому он все-таки, зная, что есть Творец, и у него есть определенное отношение к этому знанию, и он согласился сделать обрезание. И это некая ступень, первичная, но необходимая ступень, чтобы был бы человек-мелех. Недостаточная, но необходимая. Но оказывается, что именно эта вера, что есть царство Творца, И Агарь недавно была, мы с вами учили, не ее не готовили для встречи с Откровением. Она привыкла видеть Малахим в шатре Гусары, как мы гостей принимаем привычным образом у себя дома. И она ему это, конечно, передала. Но его вера она и есть его преткновение. Камень, который он спотыкается. Сейчас мы это попробуем пояснить. Дело в том, когда Авраам принимает гостей, написано, что это были Аравим, это были ишмальтяне. И он их попросил омыть ноги, потому что они поклонялись пыли своей, своих ног. О чем это говорит? Ишмаэль, здесь пыль ног характеризует шаги. Жизненные шаги, жизненные пути. То, что они делали, то, что они вытворяли, то, что, как они ступали, это и было воля Бога. Я, когда это готовил, добавил еще. Вспомните. И нам Бог дал призвание и место для самореализации пульт управления мира Эррес-Исраэль. Если бы не согрешили с, э, с грехом разведчика, то мы, мы должны были просто пройтись по Эррес-Исраэль. И каждый наш шаг это было бы и вступление в право на землю. В зависимости от того, как мы вошли в страну. Для чего. Морали в Праги пытается ответить на прежний вопрос наш, почему Ишмаэль не упомянут среди четырех э, изгнаний и говорит, что, из, исходя из того, что он пера Адам, что для него нет границ, он слился с перси, и он его видит, что у персы, который медведь, который, значит, э, помните, скромненький пир, который устроил Хашвирош на где-то, понимаете ли, э, 180 дней, ну мелочи какие, а потом еще добавил еще себе дневный пир. То есть э, в смысле отношения к э, вожделениям, к тому, что мне хочется. И помните, как Шверош объявил, был первым отцом перестройки, что он не будет никого насиловать и выполнять желание каждого человека, как он хочет. Это нереально. Но в любом случае, так он учит, что Ишмаэл, он э, слился с, с персами. Одну минутку, у вас еще отключены э, микрофоны, я за вас скажу. Так ведь, оказывается, это же сегодня. Ишмаэль слился с пара, с персами. Этот медведь слился с дикарем, человеком. Да, совершенно верно. И так, оказывается, Галут Ишмаэля Это запланированное Богом изгнание. Запланированное Богом изгнание, чтобы мы выдержали экзамен на нашу веру, которую символизирует Ицхак. И для того, чтобы выйти от начала, от Авраама, на уровень, божественного служения Ицхака, нужно победить Ишмаэля. И когда стоял вопрос, а кто будет наследовать Авраама, Авраам выдержал испытание с Ицхаком и был готов принести в жертву своего единственного сына на перекор всей логики, что Бог обещал в нем имя в Ицхаке. Было запрещено под страхом смерти идолопоклонцы приносить в жертву детей, и Авраам пошел в печь, чтобы не быть, как идолопоклонники. И теперь сам Творец открывается ему и ради него требует от него совершить все, что было запрещено абсолютно даже под страхом смерти. И это не смущает Авраама, он не зовет вопросов. И все-таки после того, как он сказал, что в Исхаке назовется тебе имя действительно, он обращается и говорит, и сказал Авраам Богу, Лу Ишмаэль, Ихьелев, Анеха, пусть и Ишмаэль живет перед тобой. Бог сопровождает Ишмаэля в его миссии быть нам антитезой. Ишмаэль провозглашает в мире свое понимание совершенной веры. В единого Бога. И все, что они творят, с именем Алла их на юстах. И они совершенно, совершенно без границ. Помните эти ужасные сведения, извините, что это привожу, когда даишники в порядке воспитания детей, десятилетний ребенок, извиняюсь за ужас описания, отрубает голову инакомыслящему, инакове, инак, ино, иноверцу в порядке воспитания и воцарения истинной веры в мире чтобы искоренить всех, кто не с нами. Они готовы пожертвовать своей жизнью. И это не фанатизм слепой. Это его суть Пера Адам. И помните письмо матери террориста? и как Агарь отодвигается на расстоянии стрельбы из лука. То есть, говорит Пиркейдара Резера. нет, это написано в Зуар, 400 лет Саршил Ишмаэль, духовный корень Ишмаэля, стоит перед Богом и просит от Него Скажи, пожалуйста, тот, кто сделал обрезание, имеет право в твоем, удел в твоем имени? Да, сказал Бог. Так почему Ицхак, а он еще тогда не родился, это было после обрезания Ишмаэля. Но мы не смущаемся, потому что в духовном мире нет времени, и говорят о Ицхаке как уже элемент плана Бога. И он говорит ему, Бог... Да? Тогда он спросил, почему Ицхак удостоился и Торы быть соучастником в управлении мира, а Ишмаэль нет? Продолжает книга Зор и говорит, горе тому времени, когда Ишмаэль родился и обрезался. Что сказал Бог? Он приобщил Ицхака и удалил Ишмаэля, от приобщения к Торе за его несовершенное обрезание, но за обрезание отдал ему дел Святой Земле, пока она будет пуста. Вот то, что не хватает в обрезании, называется «прия», а там корень слова «при» – это плод. То есть, когда человек обрезан, он имеет право быть в пульте управления мира тогда его тело не экранирует и не мешает, и не покушается на его структуру мелех, Пока его заслуга будет исчерпана. Потому что он имел право иметь эту землю все время, пока она будет пуста. Пока она будет пуста от заповеди, когда она будет пуста, когда евреи, не будут царями, когда они будут ведомы Римом, демократией, либерализмом, техническим прогрессом, Нобелевской премией, богатством, известностью. Однажды в Песах несколько наших Алим, Тинокотша, Нижбу, плененные младенцы. Захотелось им хлеба. И кто-то был более усведомлен. Он сказал, ребята, в старом городе. И они пошли в старый город. А там старик араб продавал питы. И когда они пришли к нему и сказали, что они хотят питы купить, он их выпорол, конечно, словами, и сказал, вы же евреи, у вас же Песах. Какие питы! Вся идея светского сионизма, а я учил дедушку Герцеля в оригинале, еврейское государство, коротко, квинтенсенция светского сионизма, пробуждение национального сознания в диаспоре, создание национального убежища, и создание народа, как все народы, приходит. Пророк и говорит: Иехскель, пятый век до нашей эры. Не бывать задуманному вами будем, как другие народы. Приходит Тора, которую мы сейчас с вами учит и говорит: Если мы начнем изменять преданности Ицхака, нам Ишмаэль напомнит мы и это особенно явно произойдет в конце дней, то есть когда мы подходим к концу четвертого изгнания, это период, который символизирует Авраам и Сара, которые преподавали волю единого Бога всему тому человечеству, и они нам наследовали духовную генетику, и мы выдержали экзамен. Мы не ушли от Бога ни под властью Вавилона, ни под властью персов и ни под властью Греции. И сейчас мы не должны сдаваться Риму. Тем более, когда изгнание Ишмаэля, по одному из комментариев, это пятое изгнание или часть четвертого или третье, не принципиально. Нам важно, что место этого противостояния это Эрс Исраэль. И они имеют на это право. Вы представляете, какая у них мотивация, даже подсознательная, мистическая? Даиш назвали себя не и «Исламское государство». Это разведка американская предложила очень правильно. Они называются «Исламский халифат», «Исламское царство». Они претендуют на «Мировое господство» потому что с ними вера в Творца. И они Его представители. И это экзамен наш. В Псалме Давида Ашрей, который по Алифбет написан, нету буквы Нун. И царь Давид, когда он молится в псалмах о всех изгнаниях, он не переживает за изгнание Вавилона, за изгнание персов, греков и не за Рим. Он упоминает изгнание Ишмаэля. Там написано о место Кейда, это ишмаильтяне. Царь Давид предупреждает нас, что испытания и те беды, которые на нас обрушат Ишмаэль, они страшнее всех, потому что они лишают нас нашей сути. И как мы с вами учили на первых уроках, когда 12 тысяч пар рабиакива не смогли быть проводниками Торы, проводниками Акива, Знание, которое является нашей сутью. Наша вера это образ жизни, образ мысли, образ человеческих отношений, человеческого общества. Во всех земных деталях это и есть наша вера. И вот этого они нас хотят лишить. Они выдвигают свою нравственность, свою форму семьи, свое, так сказать, ограничение, и у них есть посты, и они не пьют вина, и так далее, и так далее. Таким образом, Ицхак вошел в нашу жизнь под паролем «Пахот Ицхак». Ицхак учит нас, как он открыл, что он не является кем-то, кто существует сам по себе ни одно мгновение. Что бы он ни делал, как бы он ни преуспевал, Какие бы он ни видел победы, и к нему приходит Авимелия, заключает с ним союз, и он побеждает, и он значит, воюет с Плештим, строит колодцы, устраивает семинары, он готов быть принесен в жертву отцом. Под из комментариев было те же чем Авраам. Авраам получил это абсурдное указание от Творца. А Ицхак получил это от, от папы, может быть, у папы крыши поехала, как ему Сатан ему и сказал. Он сказал, несмотря на это, даже если это папа, значит, он не знал сначала, что Авраам берет его не в вешиву, а, а на жертвоприношение. Авраам не знал, что это будет только испытание. То есть абсолютная нивелировка своего «я» и преткновение, Преклонение перед волей Бога и глубочайшее знание, что ничего в мире не существует, кроме как по воле Бога. И что без этой поддержки ничего бы не существовало. И так он и жил всю свою жизнь. Это нам экзамен. И поэтому невозможно прийти к приходу Машеха, в период Ицхака, без проникновения его уровнем веры. А если Бог нам поставил такую задачу, она нам по силам. Мы потомки Авраама, Ицхака и Якова. Только именно здесь упомянуто, что в конце дней, когда падет Ишмаэль, когда мы поднимемся на уровень веры Ицхака, он падет, и тогда расцветет Машех бен Давид. Машиах, царя Давида, потомок, из потомков Ицхака. Вот почему здесь упомянут потомок Ицхака. Ицхак установил молитву Минха. Агарь молилась тоже Богу. И Бог услышал и спас, поставил ей колодец, и Ишмаэль получил возможность продлить свою миссию. И она назвала этот колодец, что Бог открылся мне, но он невидим, что ей не видим а что по моему поведению не будет видно его. Вот что здесь зашифровал Бог. Балашона Кодыш. Те, кто из нас удостоились видеть Раваиска Казильбера, Захарцадик и Векодошли Враха. Мы не удивлялись этому величию души. Мы говорили, Божий человек, мы с вами, Эдай, мы с вами свидетели Первое слово в Шма исраэль последняя буква, первого слова, и последняя буква, второго конечного слова Шма Исраиль, Шемелокен, Шемихат, это Эд, свидетель. Бог сегодня открывается на синайском семинаре. Сегодня мы свидетели, что есть Творец. И она молилась, когда была беда. Это ее вера. И они молятся Аллаху. Ицхак установил дневную молитву, когда евреи молятся в конце своего дня. Как там пелось, извиняюсь за цитату, «человек проходит как хозяин необъятной родины своей». В конце своего успеха взять и вернуть все Богу и сказать, «От меня здесь нет ничего. Я тебя благодарю, что ты дал мне и разум, и силы, и таланты, и память, и успех, и время». И исправил... И дал все-таки возможность сделать урок хотя бы по телефону. И все это ты. Таким образом, это и есть ответ на наш вопрос. Какие есть средства против изгнания Ишмаэля? Которому нет никакой цены в жизни. Ничего его не останавливает. И Он хочет нас, обратите внимание, стереть, проглотить, чтобы ничего от нас не осталось, что истина может быть только одна. Выгнать нас в море. Уничтожать всех, без всякого исключения. Это не люди могут убить младенца в колыбели и, и самым жестоким образом. И одновременно быть отцом семьи, многодетной семьи и работягой и так далее, и так далее. И доктором наук, и написать диссертацию, отрицающую Голокост. Все это в нем уживается. Это дикар человеческим ликом. Он сохранил и гостеприимство Хесатаврама. Но приходит Тора. И открывает нам еще одну вещь. Его суть дикаря она взяла милосердие по отношению к себе и сняла порывы вожделения, сняла с порывов вожделения со страстей любые границы. И в Талмуде разврат называется Хесед. То есть снова Ицхак нас учит поставить границу всем-всем нашим силам. И успеху, и радости, и вожделению, всем. Все должно быть в рамках Торы. Тора не ханджа, у нас нет монастырей. И нет радости без вина и мяса. Но у нас есть наслаждение духовным содержанием физического когда душа с телом наслаждается, этот человек без веры даже не знает. Десять мер вожделения и разврата спустились в мир. Разврат, как я сказал, называется хесед. Девять мер разврата взяли Ишмаэль, а десятая – весь мир. Кто подарил извините за выражение человечеству, идею Гаремов, Ишмаэль. Это его хэсет. Гостеприимство у них есть. Это от Авраама. Но жить, видя ближнего, поставить границы, подчиняться воле Бога, Посмотреть на волю Бога, как указ. Митцвод у нас называется от слова в приказ. Приказы выполняются, они обсуждаются. И даже когда приказ был абсолютно абсурден, я говорю о жертвоприношении Ицхака, ни Авраам и ни Ицхак не задают вопросов. Более того, Ицхак просит связать себя, что, может быть, я дрогну, и тогда, может быть, значит, приношение в жертву будет не, не, не кошерным. Он боится, пах Ицхак, он боится своей человеческой природой несовершенной. Не быть достойным, быть слугой Бога полностью. Вот что он переживает. Есть страх, который парализует. Есть страх трепета. Не дай Бог нарушить волю Бога, страх, мобилизующий все силы, чтобы выполнить волю Бога без всякого изъяна, без всякого, всякого ошибка, отклонения. Мы завершаем наш урок еще одной цитатой. Сказано у пророка значит, Ишаи, это даже переложили на песню Убрахамим, Гдолим и Капцеха говорит вильнюсский Галон, если мы удостоимся сделать шуву, взять все наши устремления, все наши привычки, все наши жизненные шаги, и вымеряем все наши критерии, все наши планы, все наши действия, все наши решения: воспитание, бизнес, отдых, карьера, все, 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 всю нашу жизнь. По мерке воли Бога, по Галахе откройте Шулхана рух. Хапецхаим пишет первый, первый параграф. Я вам своими словами скажу только его содержание. Неподобен человек. В своем поведении, даже как он сидит, как он говорит, как он действует, если он сидит перед царем, как он относится к ближним, как он выражается, как он одет, как он действует. А тем более, если он сидит перед царем, творца, перед творцом, перед царством Творца. То есть наша вера – это бессомненное, абсолютное верное знание, что мы перед ним. А Гарь говорит, что я видел, так сказать, Бог ко мне обратился и сделал, так сказать, свою возможность мне, его волю узнать, но я не открываю его своим поведением. А еврей своим поведением является открывающим, если он пропустил это знание через свою жизнь. Вот наше оружие. Не ударив по духовному корню Ишмаэля, мы не можем в этом мире победить ни превосходством армии, ни превосходством нашей разведки, самой лучшей в мире, без сомнения, мотивации и так далее. Раб Мойши Шапира за царь добавляет и говорит, поймите, пожалуйста, наш урок ни в коей мере не претендует давать советы, как противостоять арабскому террору во всех масштабах, во всех видах. Это вопрос Иштадлута, вопрос, как нам приложить усилия, чтобы выполнить волю Бога. Мы сейчас говорим о духовной стороне вещи. Так говорит Рамхаль, как в физическом мире мы режем хлеб ножом, субботним серебряной ручкой, если есть, в честь субботы, мы поднимаемся по ступеням, то есть в физическом мире есть свои физические пути, как им пользоваться. Так и в духовном мире есть свои пути. Невозможно победить ни Иран, ни Хамас, ни Даиш, ни Хизбалу, ни Ишмаэль, как мы сейчас учим, пока мы не ударим по его духовному корню. А удар по духовному корню ⁇ это толдот и цхак в нас. Это усилия и работа. И это есть ответ, как нам выдержать все эти страдания. Потому что отрицательные пророчества не обязательно должны исполниться. Если мы до того, когда Машех начнет собирать изгнанников, Пересмотрим все наши желания и сверим их и подчиним их воле Бога, это и будет наше жертвоприношение, принесить в себя мое Я воле Творца, тогда Бог соберет им нашу бичува, терэмшия волки будзгалуйот, если мы вернемся бичува до того, тогда Бог соберет нас, берахамим, долим выкопцем, он соберет нас по милосердию по пути милосердия и никаких войн не будет которые нас будут касаться и никаких страданий и ишмаэль исчезнет когда исраэль из галута придет на уровень царака это и будет конец ишмаэля Начало и Ишмаэля началось с обрезания, когда он чуточку-чуточку склонил свой внутренний мир к воле Бога. И поэтому он получил это право быть нам испытанием. И получил право защищать Святую Гору, чтобы мы бы, будучи несовершенными, чистыми, духовно не можем подниматься туда. Это тоже одна из его миссий. Но главное, как мы сейчас выучили, он ставит перед нами Экзамен на нашу веру. И как только мы пытаемся вернуться, мы видим чудеса. Мы видим чудеса. Как только товарищ Барак, это можете проверить по часам, объявил в рамках правительственной программы, объявил светскую революцию, на завтра началась антипада, антифада вторая, мы потеряли более тысячи человек в взрывах в автобусах. Это мои размышления о том, что мы видим. Если мы нашей чувой, нашим проникновением в ступени Ицхака, а это нам возможно, Бог дает нам силы, и в каждом поколении от нас требуется подняться на наш уровень, уже не надо мы знаем все измы мы уже перепробовали это наше плюс это восполняет отсутствие пророчества так что это возможно а то что мы не сможем он восполнит поэтому фактически нас ожидает именно работа над собой именно нравственный аспект Еврейский образ семьи, еврейское воспитание детей, еврейское поведение юношей и девушек, отношение к профессии, к работе, к обязанностям, к слову, к деньгам, к успеху и так далее, и так далее. И тогда мы будем собраны милосердным путем. Все зависит от нашего выбора. Я завершу. Рафхайм Бурштейн, известный равин, лектор и мудрец, он еще и был есть Моэль. Он преподавал студентам в Бершевском университете совершенно далекие моторы, Преподавал Талмуд. И однажды он сделал обрезание дедушке, папе и внуку. Там 65, 40 и 17. И современный мудрец, когда узнал об этом, сказал, так же, как написано в Зоар, что за обрезание Ишмаэль получил право быть нам, противостоять и мешать нам прийти в Арцисраэль. Все написано за 2000 лет до всего, что мы с вами видим сегодня. Торе, да? что поскольку его обрезание неполное, то когда мы наполним плодами нашей веры Эрос Исраэль, тогда его заслуга, что он сделал это без плодов, это и будет земля без евреев, которые без веры. Тогда закончится его, его право. Так Сказал современный мудрец, евреи из России, который вступает в союз с Богом, и в 60, и в 70, и в 40, и в 12 лет, и так далее, они отнимают от, от Ишмаэля последний довод, что он сказал, значит, его министр духовный перед Богом, что смотри, все-таки в 13 лет он рисковал жизнью, все-таки ему что-то положено. Дай Бог, чтобы в конце нашей весны в конце выхода из Египта мы получили бы в Шавуот свою Тору, и чтобы земля зацвела плодами нашей действий, нашей жизни по Торе, и это и будет нашим избавлением с Божьей помощью.